0: Dit is een podcast van katholiekleven.nl We spreken vandaag met dokter Lambert Hendricks. Hij is rector van Grootseminarie Roald Rolduc en voorzitter van de katholieke stichting Medische Ethiek. Op 24 april organiseert die stichting een bijeenkomst over de zorg voor mensen in kritieke en terminale levensfase. Daarover verscheen namelijk in 2020 een document, Samaritanus Bonus, de bemachtige Samaritaan. De Congregatie voor de Geloofsleer publiceerde dit document vanuit de zorg van de Katholieke Kerk om mensen in hun laatste levensfase. De Barmhartige Samaritaan. Velen van ons kennen het verhaal, maar misschien is het toch goed om ermee te starten, omdat het zo'n wezenlijke rol speelt. Beste Lambert, mag Lambert zeggen, denk ik?
1: Zeker. Dank. Uh,
0: misschien kun je ons geheugen even opfrissen en vertellen uh, waarover de parabel van de Barmhartige Samaritaan
1: gaat. Ja, dus de barmhartige Samaritaan is een een verhaal dat Jezus vertelt... ...omdat een wetgeleerde hem vraagt hoe hij het eeuwig leven nou kan krijgen. En dan zegt Jezus, ja, je moet uh, goed doen. Dus de naaste beminnen uh, als jezelf. Bij natuurlijk ook het uh, beminnen van God. uh, Die twee samen vormen het belangrijkste gebod, zegt Jezus... Nou, en om nou antwoord te geven op de vraag wie de naaste is, vertelt Jezus die parabel van de barmhartige Samaritaan. Het gaat over een een man die onderweg aangevallen wordt door rovers en daar eigenlijk eh, die hem voor dood daar achterlaten langs de weg. En op dat punt waar die man ligt, daar komen verschillende mensen langs. Een priester een leviet, maar die laten hem allemaal liggen, maar ook een Samaritaan. En juist die Samaritaan die helpt deze man. En dat is opmerkelijk, omdat er eigenlijk in die tijd wat rivaliteit was tussen Samaritanen en de andere mensen in het heilig land. En je zou dus eigenlijk niet zo verwachten dat die Samaritaan iets doet. Hij blijkt de enige te zijn die iets doet. En brengt die gewonde man naar de herberg. Hij verzorgt hem en en laat hem in die herberg verder verzorgen. En belooft, en dat zeg ik omdat dat in dat document nog terugkomt. Hij belooft hem die herbergier uh, later nog te vergoeden wat er uh, nog aan schuld open zou staan.
0: Waarom begint er... Dit document van de congregatie voor de geloofsleer, dus over de, over de laatste levensfase, kritieke, uh, kritieke momenten in het leven. Uh, waarom begint hij juist met, uh, met deze tekst?
1: Ja, ik denk dat de uh, reden daarvoor is um, dat je in deze tekst van de barmhartige Samaritaan heel goed kunt ontdekken dat het in het leven draait om goed zijn voor anderen, wel doen aan mensen die in nood zijn. En dat vind ik eigenlijk ook een heel sterk punt van deze brief... van de Congregatie voor de Geloofsleer. Omdat je daarmee eigenlijk laat zien dat het zorgen voor anderen... de kwesties rond leven en dood... dat die eigenlijk een positieve insteek hebben. Namelijk het verlangen om het leven van de ander op waarde te schatten en ook zo voor diegene te zorgen die in nood is. Dus ze beginnen daarmee, omdat je eigenlijk daar kunt herkennen... hoe je omgaat met iemand die het moeilijk heeft.
0: Gaat het dan ook om dat het een een Samaritaan is? Speelt dat nog een rol?
1: Ja, ik denk dat wij natuurlijk in onze tijd heel snel geneigd zijn om weliswaar veel liefde hebben en veel te zorgen, maar vooral voor dat wat we kennen, wat ons bekend is. We zien natuurlijk op andere gebieden in de maatschappij wel dat er wat afstandelijkheid is ten aanzien van mensen die ik niet ken of die ik maar raar vind, of ook mensen waar ik niks mee kan beginnen. Heel veel verdriet is er Omdat bijvoorbeeld uh, mensen die uh, uh, het moeilijk hebben, die lijden... eigenlijk merken dat anderen op afstand komen te staan... omdat ze niet goed weten wat ze dan moeten zeggen. Iedereen kent wel het voorbeeld dat je een naaste verloren bent... en dat juist degene waarvan je had verwacht dat ze je bijstaan... dan uh, niks durven te zeggen. En dat gebeurt ook zo als je bijvoorbeeld door ziekte uh, of lijden in een situatie komt dat je eigenlijk anderen nodig hebt... maar uit onmacht of onwennigheid durven anderen je dan niet nabij te komen. En uh, bij die Samaritaan kun je juist zien wat wat de bedoeling is. Dat je juist wel er voor elkaar bent... en dat het helemaal niet uitmaakt uh, of je nou wel of niet je een houding weet te geven. Ik voor mij vind dat in ieder geval wel... Een, een belangrijk toegevoegd element in die parabel van die Samaritaan die hier gebruikt wordt.
0: Oké, okay, ja, want ik zat zelf in eerste instantie te denken aan de, de digitale bubbel waar we allemaal ook wat, wat in zitten. Mm-hmm. Maar wat je nu net zegt is misschien nog wel wezenlijker dan dat. Dus de verlegenheid die, die je kunt ervaren als je met, met lijden te maken hebt.
1: Ja, kijk de, de digitale bubbel of de sociale bubbel. Hè, is dat wat je bedoelt? Hè? Zo, dus dat je in je eigen leefwereld zit. Hè? Um, ja, die maakt natuurlijk dat wij de ander soms zo met wantrouwen bejegenen. Ik vind dat een van de meest verdrietige en pijnlijkste dingen. Die we in deze tijd van covid-pandemie eigenlijk ervaren. Dat er bij alle samengedragen gedragen ellende um, dat we daar toch ook vaak uit elkaar gedreven worden omdat er mensen zijn met eigen opvattingen over hoe het allemaal kon ontstaan of hoe het zou moeten um, of zelfs ook um, uh, de, de tweespalten je krijgt als het gaat over vaccinatie bijvoorbeeld hè. Ik vind dat, uh, dat, dat vind ik eigenlijk wel heel uh, verdrietig dat, dus dat, je, dat dat voorbeelden zijn van hoe moeilijk wij het vinden om elkaar nabij te zijn en te steunen.
0: En als we nu, uh, nu teruggaan naar de naar de tekst. Um, de congregatie voor de geloofsleer heeft hem uh, in 2020 uitgebracht. Was daar een directe aanleiding toe? Of?
1: Mm-hmm. Nou, um, de directe aanleiding is eigenlijk een. Um, wat al langer bestaand fenomeen, namelijk dat uh, verschillende landen uh, wetgeving ontwikkelen, waarbij het bij uh, lijden en sterven vooral gaat om het regelen van de euthanasie, of het mogelijk maken van de euthanasie, En, en daarbij dus eigenlijk ook een verminderde aandacht... Voor wat eigenlijk de bedoeling zou zijn. Namelijk um, ja, palliatieve zorg. We hebben nu pas nog gezien dat er in Ierland door de bischoppen geprotesteerd is. Tegen een, um, uh, uh, een wet die eigenlijk wil regelen dat mensen in de laatste levensfase zelf kunnen kiezen wanneer hun leven stopt. En ze vermijden wel euthanasie. Maar het is het natuurlijk toch. En wat heel interessant is... is dat dat dan de Dying with Dignity Bill heet. En dat is natuurlijk een taalgebruik... waar je heel erg op het verkeerde been wordt gezet. Juist dat heeft de congregatie ook in in Samaritanus Bonus aangesproken. Dus dat je eigenlijk erop moet letten dat je niet moet spreken over waardig sterven... of ook over kwaliteit van leven... omdat dat termen zijn die geen recht doen aan de waardigheid van de persoon. Kijk, natuurlijk kun je in het algemeen wel zeggen... dat iemand een goede kwaliteit van leven heeft... of een minder goede kwaliteit van leven heeft... maar je mag dat nooit gebruiken om te zeggen dat iemand door de omstandigheden eigenlijk zijn leven niks meer waard is. En dat gebeurt wel, dat men op die manier eigenlijk over mensen gaat spreken. Dat is net als met uh, waardig sterven. Dus waardig sterven is eigenlijk verworden tot een uitdrukking die zegt dat je... zelf controle moet kunnen hebben over uh, je levenseinde. Maar dat zelf controle hebben, dat komt natuurlijk neer op het feit dat ik zelf kies wanneer ik doodga. En dat past eigenlijk niet bij ons mensen die ja, toch een, um, ja, een, een, een waardigheid hebben waarbij het leven nu eenmaal... Um, ...gegeven is, een geschenk is, dat ik mag koesteren. En natuurlijk kan het zwaar zijn als je um, verschillende aandoeningen hebt... ...of niet veel meer kunt, hè? Of, uh, of veel lijden te verdragen hebt... ...maar dat maakt jou als persoon nog niet minder waard. En die ontwikkeling in de maatschappij waarbij men toch zo gaat denken... Um, ja, die maakt dat de congregatie dit, uh, deze brief heeft uh, laten uitgaan.
0: Ja, maar dat speelt natuurlijk wel in, in meer landen. Hè? Dus het is, uh, je noemt nu Ierland als voorbeeld, maar het speelt natuurlijk in meer landen.
1: Ja, en bij ons speelt het natuurlijk al zo lang... dat we het niet eens meer als iets nieuws herkennen natuurlijk. Het is ook niks nieuws natuurlijk, in zekere zin.
0: Hoe zou jij... Um... Waardig sterven omschrijven?
1: Waardig sterven is volgens mij dat je als mens kunt zeggen... ...ik geef mijn leven weer terug in de handen van God. En dat betekent dat je juist afziet van het tot in detail willen controleren van wat er met je gebeurt... En het klinkt misschien heel raar, maar juist als je in staat bent om te zeggen, goed, mijn leven is nu zo en ik ik kan niet meer alles of er overkomt mij van alles, maar ik laat het gebeuren, dat je dan juist kunt zeggen... dan ben je juist sterk. Hè? Uh, omdat je dan eigenlijk um, ja, je leven blijft zien als iets wat kostbaar is. En zolang je blijft vasthouden aan wat je allemaal uh, zelf wil doen, ja, dat is heel, uh, dat, dan kom je in een heel onwerkelijke situatie. Hè? Dat, dat is denk ik, volgens mij, het punt. Dat je, als je dus in die ...controle blijft... ...van ik ik wil dit bepalen... ...en ik wil... ...ik wil zelf het moment kiezen... ...waarop ik sterf... ...dat dat is eigenlijk... ...heel kunstmatig... ...want het... het ...je kunnen overgeven... ...aan aan de situatie... ...dat... ...ja, dat dat geeft ook veel rust... ...dat is is wat ik wil zeggen eigenlijk... ...dat geeft veel rust... aan, ...aan mensen... En dan, um, ja, dan, dan zit je niet meer in die sfeer van, ja, ik, ik wil desnoods uh, dood hè? Als, als oplossing.
0: Het lijkt ook een soort paradox te zijn, hè? Dat, 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 dat je
1: kracht in je zwakte kan liggen. Zeg ik dat goed? Jawel, dat is ook iets wat, wat Sint Paulus in de, in de Heilige Schrift zegt. Hè? Als ik zwak ben, dan ben ik sterk. Maar ik wil wel benadrukken, het gaat er niet om dat een mens moet lijden. Dat is niet wat de bedoeling is, is ook niet wat die congregatie in deze brief zegt. Je mag er alles aan doen om dat lijden te verminderen. Maar je kunt niet je toevlucht nemen tot dingen die buiten je bereik liggen, namelijk je eigen leven dan maar beëindigen omdat je daarmee uiteindelijk niks oplost. Dus het leid, dat, dat is volgens mij de eigenlijke paradox. Hè? Dat je, je zegt, ik heb een oplossing voor het lijden in euthanasie bijvoorbeeld. Maar dat is geen oplossing voor het lijden. Je, je hele leven wordt gewoon um, stopt. Je, je gooit het probleem als het ware in de prullenbak een beetje dramatisch gezegd... Hè? En um, er dus is geen oplossing voor het probleem. En ik denk dat dat, hoewel mensen vermoeden dat daarin de oplossing ligt, geeft dat juist heel veel onrust. En geeft dat eigenlijk een, een schijn van um, controle over je leven. Want die hebben we uiteindelijk niet.
0: Heeft dat het ook te maken met termen als Probleem en oplossing. Want je zou kunnen zeggen van. Als er lijden is dan. Zijn dat ook de verkeerde termen om erover na te denken. Want er is op zich geen oplossing dan.
1: Nee precies. is er wel een oplossing. Uh, Nou kijk. uh, Het punt is. Is is lijden iets dat opgelost moet worden. Dat is inderdaad uh, niet een een zinvolle weg. Kijk waar het in deze brief om gaat. Ik denk dat dat heel, heel goed is om dat uh, uh, ook zo te zeggen. Het gaat niet alleen maar om pijnbestrijding. Het gaat erom dat je mensen nabij bent in hun lijden. Hè? En dat je de ander probeert te begrijpen en te begeleiden. Hè? En, en dat is eigenlijk um, waar, waar, het, waar het om gaat en waar wij mensen elkaar kunnen helpen. Hè? Dus uh, het is... Er komt nu in mijn hoofd uh, zoveel tegelijk. Wat wat eigenlijk. Hoe hoe verkeerd het is om op deze weg van euthanasie door te gaan. Dus uh, kijk, je je hebt het nodig dat mensen zien. hoezeer je de ander helpt door hem of haar nabij te zijn. Dat Dat is eigenlijk. En niet als, als toeschouwer, hè, maar als iemand, echte, als echte steun. Hè. En um, ja, dus dat is, dat is volgens mij waar de, de waardigheid van het sterven wel in ligt. Hè. Dat, je ook, um, ja, dat je die persoon accepteert in zijn gebrekkigheid en dat die persoon zichzelf... Accepteert in zijn gebrekkigheid als mens en niet als iemand die eigenlijk iets had moeten kunnen of die eigenlijk um, nog iets had moeten presteren maar dat niet meer kan en daarom niks meer waard is want dat zijn de categorieën waarin we terechtkomen hè? dat als iemand iets n- niet meer kan of tot last is zelfs hè? dat we dan zeggen ja, wat heb je daar eigenlijk nog aan hè? En dat dat is eigenlijk uh, een heel onwaardige manier om over mensen te spreken.
0: Ik zei net, toen ik vroeg, hoe zie jij die waardigheid? Toen zei je van, ja, dat is je je leven teruggeven in de handen van God. Maar hoe is dat dan als mensen niet in God
1: geloven? -hmm. Nou, dan... Um, ook dan geldt natuurlijk dat je eigenlijk alleen maar um, ja, rust kunt vinden, geluk misschien zelfs nog kunt vinden, acceptatie kunt vinden als je je realiseert dat je nu eenmaal iets overkomt. Nogmaals, je mag daar best zoveel mogelijk aan doen, ook medisch gezien, hè? Dat is, daar is volstrekt niks op tegen. Het zou zelfs raar zijn als je zegt, nou ik kies ervoor om te blijven lijden. Ja, ook al uh, bestaat dat ook in de christelijke traditie, hè, dat je je lijden opdraagt. Um, maar je mag dat zeker uh, alles doen om dat lijden te verminderen. Maar als je accepteert waar de grenzen liggen, dan, ja, dan, dan, kun je, dan wordt die... die um, starheid, verhardheid, die wordt minder... die je kunt ervaren op zo'n moment. Hè? Dus ook iemand die niet in God gelooft... kan toch zeggen... dit is het. Hè? En zo, zo is mijn leven nu. En in die situatie komen er mensen bij je om je te helpen. Om je nabij te zijn... en om die momenten, die laatste momenten vaak... met je te dragen... Dus alhoewel ik dat invul, hè, dat je legt je leven terug in de hand van God, zo geldt ook als je niet in God gelooft, dat het veel vruchtbaarder is om de situatie zoals die is onder ogen te zien en niet een schijncontrole te ontwikkelen, waarbij je zegt, en nu is het gedaan voor mij.
0: Kijk, het is natuurlijk een, een heel gevoelig onderwerp, um, um, medische ethiek en euthanasie. Um, omdat het over concrete mensen gaat die te maken hebben met, met ernstig lijden, veel verdriet en het is echt, uh, echt heel persoonlijk. Um, hoe ga jij daarmee om? Of misschien meer algemeen, hoe gaat, gaat de ethiek daarmee om? Uh, de mensen die bezig zijn met medische ethiek? Want, ja, nou, nogmaals, het gaat over hele persoonlijke, ingrijpende zaken. En daar doe jij dan uitspraken over? Hè?
1: Ja, precies. Uh, nou, ten eerste wordt dat ook niet altijd goed begrepen, hoor, dat, dat je als gezonde, uh, uh, gezonde persoon daar zo uh, zegt over hoe um, mensen in een terminale levensfase uh, zich zouden moeten opstellen. Uh, tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo um, dat juist als je zelf niet um, door die emoties overmand wordt je eigenlijk um, beter kunt zien wat nou eigenlijk een goede strategie... of een goede weg is om met, um, met het lijden om te gaan. Hè? Um, dus ik realiseer me heel goed dat het voor mensen rouw op het dak kan vallen... als iemand zegt hoe zij met het lijden zouden moeten omgaan. Van de andere kant is dat misschien ook een onderdeel van het nabij zijn en het helpen, dat je eh, elkaar ook ook helpt te zien wat hier wijsheid is. Dus je vroeg het aan mij, dus om het persoonlijk te maken, als als ik met een stervende spreek of met iemand die veel pijn heeft, dan leer ik daarvan. Dan leer ik dat er geen goedkope... Uh, praatjes mogelijk zijn en dan leer ik dat oplossingen eigenlijk veel verder gaand zijn dan de vierkante meter van een bureau en tegelijkertijd kan de ander leren dat de de, de wijsheid van de kerk of van de heilige schrift of de levenservaring die iemand anders heeft dat die wel degelijk ook kan helpen om perspectief te zien. Kijk, dat is waar het in dat document... De Barmhartige Samaritaan de hele tijd over gaat. Dat je aan de ander die leidt laat zien dat er hoop is. En dat mag nooit wegvallen. Je moet altijd laten zien dat er hoop is. Niet als een goedkope truc, maar omdat dat gewoon zo is. Hè? Het, in, in alle levenssituaties... Kan iemand hoop putten? Kan iemand gesterkt worden door de nabijheid van een ander? En die uh, kostbare momenten mag je eigenlijk nooit uitsluiten door bijvoorbeeld euthanasie, ik noem maar iets.
0: dat is wat het het document uh, ook doet, heb ik gezien. Dus inderdaad uh, spreken over de hoop en en vanuit uh, gelovige taal hierop reflecteren. Ondertussen staan natuurlijk ook wel hele praktische richtlijnen in. uh, Waar de kerk wel voor is, uh, waar de kerk niet voor is. -hmm. Zou je ons uh, even op hoofdlijn door het belangrijke punten van het document kunnen
1: praten? Ja. Ja, dus de... Uh, Kijk, het het uh, het document zelf gaat over palliatieve zorg, maar ze zeggen dat moet dat wel zo zijn zoals het ook bedoeld is, palliatieve zorg. En niet bijvoorbeeld als een soort uh, vermomming voor iets anders. Dat is iets wat wij in Nederland natuurlijk steeds meer uh, zien, dat eigenlijk iets wat moreel gezien volstrekt goed is... Uh, palliatieve sedatie dus dat je iemand waarbij geen andere vorm van pijnbestrijding helpt dat je zo iemand dan in een soort van uh, slaap of coma brengt waardoor die geen pijn heeft maar in Nederland wordt dat al heel gauw uh, de de opstap naar feitelijk euthanasie omdat zo iemand geen uh, voeding, geen vocht meer toegediend krijgt Dat is zo'n praktisch punt waar waar de de congregatie van zegt, pas daar nou mee op, of beter gezegd, doe dat nou niet. Want kijk, natuurlijk kunnen er medische redenen zijn waarom je uh, toedienen van vocht uh, bijvoorbeeld achterwege laat, maar je moet dat niet doen om iemand sneller te laten sterven. Dus dat is zo'n praktisch punt, hè. Ook bijvoorbeeld een ander mooi praktisch punt vind ik, let nou op, ook weer voor Nederland denk ik dan, let nou op dat mensen die verzorgd worden in ziekenhuizen bijvoorbeeld of verpleegklinieken, dat die toegang blijven houden tot pastorale zorg. Want de gesprekken met een pastor die zijn net zo belangrijk als de medische zorg. He, dat klinkt misschien heel aanmatigend, maar de zorg voor de ziel, om zo te zeggen, dat je als mens en als persoon eigenlijk um, uh, ja, kunt opveren door, door de zorg en woorden van een ander, ja, dat is minstens zo belangrijk ook dan, dat, dan je lichamelijke gezondheid. Hè? En um, ja, verder benadrukt de congregatie natuurlijk... Um, uh, de ernst van die alsmaar toenemende euthanasiewetgeving. Hè? Dus uh, dat vind ik eigenlijk, ik geloof dat ik dat aan het begin even noemde, dat vind ik zo'n sterk punt dat eigenlijk met de barmhartige Samaritaan er een heel positief begin is van de boodschap, maar dat laat niet um, uh, uh, onverlet dat, uh, dat, dat, dat uh, toch ook um, euthanasie bijvoorbeeld uh, wel wordt afgewezen. Hè? Dus dat zijn zo'n punten die die de congregatie belangrijk vindt... en waar we vooral ook in Nederland heel wat van zouden uh, kunnen opsteken. Met eigenlijk een beetje als conclusie dat het leven altijd een goed is. Dat vind ik zelf een heel belangrijke conclusie van die brief. En zelfs dus dat de goedheid van het leven niet afhankelijk is van wat mij overkomt of van het lijden dat ik te dragen heb. En ik denk, je zei net, hoe is dat nou met mensen die niet in God geloven? Nou, ik denk dat juist dat aspect voor iedereen toch inzichtelijk zou kunnen zijn. Dat je leven meer waard is dan de ziekte die je te dragen hebt. Of het lijden dat je overkomt of wat je niet meer kunt... Ik weet dat, ik heb in mijn pastorale uh, werk wel een paar keer mensen ontmoet die eigenlijk aan het einde van hun leven waren en zelfs niks meer konden zeggen. Het zijn heel indrukwekkende momenten, vooral omdat wij mensen er zo... Uh, ...zo geprogrammeerd zijn... ...dat je het idee hebt dat je altijd wat moet zeggen. Dat is misschien voor een docent helemaal een kwaal... ...maar dat dat zit zo uh, in ons. En toch merk je... ...als je dan daar zo zit... ...en daar alleen maar bent... ...misschien af en toe... uh, ...de de rozenkransbit of zo... ...maar zelfs in de stilte... ...ja, dat dat die mensen... uh, ...goed doet. Dus ja... Dat dat zijn voor mij signalen dat dat echt een goede intuïtie is van de de kerk met deze brief. Dus dat de de nabijheid en de begeleiding, dat dat eigenlijk bijna wezenlijker dan al het andere is.
0: Maar als het gaat om om Nederland, hoe is uh, is de tekst ontvangen? Of misschien uh, wereldwijd? uh, Ik denk dat, dat jij wel... Als ik zo mag zeggen dat jij zelf wel blij was met met deze tekst. -hmm. Uh, Maar wat heb je zo gezien aan aan receptie, om het zo maar even te noemen?
1: Ja, deze tekst is eigenlijk uh, uh, gepubliceerd. Natuurlijk in de tijd dat we al helemaal in die pandemie uh, zaten. En daardoor is misschien ook uh, er niet zo heel veel... ...op gereageerd in Nederland. Uh, van de andere kant... ...merk ik dat er sowieso... ...eigenlijk weinig gereageerd wordt... ...op tegengeluiden... ...van die maakbare samenleving... Hè, ...waarin euthanasie natuurlijk... ...bijna de hoofdrol speelt. Hè. En, um, dus, dus hoe is de tekst ontvangen? Um, ik denk heel goed door mensen... ...die al... Um, uh, ...op deze weg zaten. Hè? Daar is deze co- brief van de congregatie echt wel een flinke steun in de rug. En ook een, um, ja, helpt het ook om, om het weer op de agenda te zetten. Hè? Um, wat me een beetje tegenvalt is... ...dat het eigenlijk... Um, ja, het lijkt een, een, ...een soort druppel op de gloeiende plaat te zijn... Hè? Wat trouwens niet wil zeggen dat het dan overbodig is. Want we moeten denken in termen van de wereldkerk bij een brief van de congregatie. Ja? Dus in die zin um, schrijft de congregatie ook niet voor Nederland alleen. Maar um, ik zou wel hopen dat bijvoorbeeld nu met de vorming van een nieuw kabinet uh, straks na de verkiezingen. Um, ja, dat, uh, dat, deze, um, dat dit verhaal van de barmhartige Samaritaan... zoals dat door de congregatie wordt uitgelegd... toch wel ergens een, een, um, een impuls zou mogen zijn... op wat voor manier dan ook... Ja, om aan die waardigheid van ook zieke en leidende mensen... te blijven denken.
0: Ja, want voor wie is deze tekst eigenlijk geschreven? Dus um, sowieso is, is, het, is het een praktisch referentiepunt... voor bischoppenconferenties die erop moeten reageren... maar is het ook voor... Ja. Nou ja, je noemt nu zelf voor, voor politici, kan het, een, kan het een belangrijk referentiepunt zijn. Maar is het ook voor gewone gelovigen? Is het, is het leesbaar? Ja, Even, dat je dat,
1: het is zeker een hele leesbare brief. Um, dat is natuurlijk een van de mooie dingen um, die we uh, kunnen herkennen in ja, de, de teksten van uh, Paus Franciscus. Dat ze heel leesbaar zijn. Hè? Dus... Um, uh, daarmee wil ik niks afdoen uh, van de documenten van de vorige pauze, natuurlijk. Maar je ziet wel dat bij paus Franciscus, die, die, bijvoorbeeld zoals dat beginnen met de, het verhaal van de bamhartige Samaritaan, hè, dat, um, dat, dat, dat maakt eigenlijk die tekst al heel leesbaar. Je weet meteen waar je dat wat erna komt aan moet refereren. Hè. Um, ja, dus, dus ik zou iedereen aanraden om de tekst te lezen.
0: Ja, er is een werkvertaling volgens mij beschikbaar. Dus als mensen googelen, dan kunnen, kunnen ze hem ook wel dat vinden. Die wel
1: vinden. Ja.
0: Um, wat is voor jou um, het, het belangrijkste woord uit de tekst?
1: Hoop. Dat herhaalde ik al aan. Um, omdat die hoop, die maakt dat je alles kunt blijven dragen. Dat geldt voor ons allemaal. He, dus je moet perspectief blijven zien en juist de nabijheid bij andere mensen die uh, brengt dat uh, perspectief en omgekeerd ik denk dat mensen zo snel op het idee komen om te kiezen voor bijvoorbeeld euthanasie omdat ze geen hoop meer zien of ook, en dat is dan natuurlijk helemaal erg omdat de omgeving van die mensen geen hoop meer ziet. En dat je daardoor door een soort van sociale druk eigenlijk de situatie van euthanasie krijgt. Ook daarover wordt trouwens in die brief wel gesproken.
0: Wat is die hoop als je dus je een situatie voorstelt waarin iemand nog één of twee dagen te leven heeft en echt te maken heeft met ernstig lijden?
1: Dan is die hoop... Ten eerste dat er aan uh, dat lijden een einde komt in ons, uh, in ons eeuwig leven bij God. En die hoop is ook um, dat er steeds opnieuw, juist door die nabijheid van andere mensen, uh, door het overbrengen van de liefde naar elkaar toe. Het dus dat dat is een hele sterke vorm van naasteliefde als je bij als je bij iemand bent die, die lijdt... Dat die, dat die liefde eigenlijk jou de kracht mag geven om dat te dragen... dat op dat moment ja, onafwendbaar is. Hè. Want dat is natuurlijk... waarom heet het lijden? Het heet zo omdat het je overkomt. En je mag natuurlijk... Um, um, wensen dat dat het je niet zou zijn uh, overkomen, maar het is er. En dan is de vraag, hoe ga ik ermee om op zo'n manier dat ik ten volle mens ben en dat ik in in mijn kracht sta, zelfs in dat lijden. Ja, en dat is dan toch door het te dragen, en dat kan ik, Doordat andere mensen mij hoop geven of dat het geloof mij de hoop geeft dat er aan dat lijden een einde komt. En um, ja, dat er door mijn leven ook ja, liefde gegeven wordt aan anderen en omgekeerd. We zijn nu in de,
0: in de 40 dagen tijd op weg naar Pasen. Um, het document schrijft... Um in wat ik een, een indrukwekkende in Alinea vond, ook over uh, gods liefdevolle betrokkenheid bij het menselijk lijden. Mm-hmm. Het gaat over het lijden van Christus hè, en over troost en hoop. Um, dus uh, vanuit, de, uh, vanuit de actualiteit van, uh, van Pasen, om het zo maar even te zeggen, um, wat heeft volgens jou Pasen nog, nog te maken met juist die zorg voor mensen in kritieke en terminale levensfase?
1: Nou, ontzettend veel. Hè? Juist, die, juist Pasen is dat feest van Christus Verrijzenis. Het feest van Jezus die opstaat uit de dood... en daarmee ons allemaal hoop geeft. Daarom kan die lijdende mens hopen... omdat hij heeft gezien dat ook Christus uit de dood is opgestaan... en dat eeuwig leven voor ons allemaal heeft bereikbaar heeft gemaakt. En een paar keer in deze brief... Um, schrijft de congregatie dat de zorg voor lijdende mensen eigenlijk is als staan bij het kruis waaraan Jezus hangt. In deze 40 dagen tijd overwegen we dat veel, dat staan bij het kruis, het lijden zien. En um, waar, wat is het doel daarvan? Nou, dat is te zien dat, dat er na dat kruis, na dat lijden... De verrijzenis komt. En daarmee is eigenlijk... Ja, dat is de reden dat ons geloof zo'n belangrijke factor is... In het omgaan met menselijk lijden. Hè? Omdat we zien dat dat niet het einde is. Maar er komt iets na. Nieuw en eeuwig leven bij God.
0: Ja, en ondertussen... Uh... En ik kan als iemand horen zeggen van ja, we weten natuurlijk hoe het afloopt dus met, de, met de verrijzenis. Maar de, maar de mensen die er op dat moment bij waren, die wisten dat nog niet. Dus dat het ook betekent het lijden, dat, het echt, dat je dat
1: echt serieus... Eh, ja, dat, dat grijpt je aan. Hè? Maar kijk, dus de, de mensen die er toen bij waren, die wisten dat nog niet. Um, tegelijkertijd heeft Jezus natuurlijk in zijn openbaar leven voortdurend... Um, wonderen gedaan om duidelijk te maken um, dat hij een zending had en dat hij door de Vader is gezonden om mensen te verlossen en hij heeft ook het lijden al aangekondigd aan de apostelen, hè? zelfs drie keer in die lijdensvoorspellingen waarin hij ook zijn verrijzenis al aankondigt dus um, misschien is dat wel een mooi beeld ervoor dat ook wij in het moment zelf even het niet meer zien, maar dat we toch door door de kracht van het geloof, en door de kracht van de liefde voor elkaar, en door de kracht van de hoop, dat we toch die brug kunnen slaan naar naar het eeuwig leven. En en dat is onmisbaar voor, um, om, de, om de waardigheid van de mens in het geheel te zien. Want dat wij hier nu op deze aarde rondlopen en ook met lijden te maken krijgen, kun je niet loszien van ons leven bij God. He, dus ik, ik wil wel eens zeggen, um, dat leven bij God later, dat is geen extraatje, dat is niet de slagroom op de taart, maar Ons leven nu en ons leven dan hoort gewoon bij elkaar. Dat is is het mooie geschenk dat God aan ons gegeven heeft. En daarom zijn we veilig in zijn handen.
0: Dit was een podcast van katholiekleven.nl. Bedankt voor het luisteren.